0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Poli ste už po v knihkupectve. Ja som sa tam konečne dostal pred pár dňami. Máželka s deťmi išli nakupovať nejaké handričky. Ja som sa samozrejme celý netrpezlivý zastavil pred knihkupectvom. Pri vchode som si dezinfikoval ruky, stúpil dnu a rozhľadol som sa, ako keď koboj vchádza do salóna. Nadýchol som sa, obzeral, a vyrazil medzi regály. Poviem vám, milujem tento pocit prechádzať sa po medzi knihy, listovať, objavovať nové kúsky, o ktorých som ani netušil. No, odchádzal som so siedmymi knihami, čo som veľmi nerátal, ale asi ste na tom podobne však. Pre skutočného milovníka kníh sa stačí zastaviť v kníhkupectve a jednoducho nemôže odísť na prázdno. Verím, že nasledujúce minúty budú pre vás takýmto virtuálnym kníhkupectvom, že vám dáme skvelé tipy na čítanie. Pri počúvaní knižného podcastu vás víta Milan Buno.
2: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s Dankou Ježikovou o vydavateľskej značke Odeon, o jej srdcovkách a aj hitoch.
0: Aj nás prekvapilo, s akým úspechom sa tá kniha stretla u nás, lebo ja som to naozaj nepredpokladala a veľmi sa z toho teším najmä preto, že viednať slovenské práva alebo licenciu na slovenský preklad mi trvalo veľmi dlho, to trvalo asi, no takmer až dva roky.
1: Tipy na novinky Rozsypané kráľovstvo, nový diel série Denník od Vážneho Bojka a knihu Miluj sám seba, ako by ti šlo o život. Prezradíme vám rebríček Top 3 najpredávanejších slovenských autorov za uplynulý rok. A v knihe vo Veľkom Krtíši nám dajú tip na užitočnú knihu: Rozhovor zo zákulisia kníh. Slávne mená ako Hemingway, Shakespeare, Dostojovský či Oscar Wilde, svetová klasika a kultové diela ako Nezabíjajte vtáčika, Sofína voľba, pianistka. Vojna a mier či Gulliverové cesty. Tak to je vydavateľská značka Odeon, ktorá predstavuje špičkovú tvorbu renomovaných autorov a rozprávať sa o nej budem s redaktorkou edicie Odeon, Dankou Ježikovou. Danka, vitaj.
0: Ahoj, dobrý deň, Prajem.
1: Odeon je značka, ktorá už má svoje meno, Spomínaš si na to, ako vlastne vznikala, kedy vznikala na tie začiatky a prečo vlastne vznikol Odeon? Mm-hmm.
0: No ono sa to nezdá, ale Odeon má na Slovensku už pomerne dlhú históriu. Vôbec prvú knihu, ktorú sme pod touto značkou vydali, tak to bola kniha Obratník ráka od Henryho Millera, to bolo v roku 2003. Mm-hmm. A v tom čase sme súbežne vydávali aj diela svetovej klasiky, aj súčasnú svetovú literatúru, ale potom nastalo obdobie, kedy sa vydávalo viac, potom menej a edícia súčasnej svetovej literatúry ustúpila na čas do úzadia. No a v roku 2016 sme sa rozhodli, že túto edíciu znovu revitalizujeme a v súčasnosti pod ňou vydávame opäť svetovú klasiku a súčasnú svetovú literatúru.
1: Prečo vlastne ten názov Odeon? Lebo ja som frankofil milujem uh-huh. Paríž a poznám v Paríži štvrť Odeon a národné uh-huh. divadlo, podľa ktorého vlastne vznikol ten názov štvrte, ale uh-huh. asi toto nebude ten pôvod toho názvu.
0: Dobre, že o tom hovoríš, lebo <laughs> názov Odeon pochádza zo starovekého grécka, ale dosanem sa k tomu Francúzsku uh-huh. a bola ním označovaná antická stavba alebo budova, ktorá slúžila na omelecké súťaže či už išlo o spevácké alebo o súťaže umeleckého prednesu. Uh-huh. No a dodnes sa vlastne týmto názvom na svete označujú budovy alebo stavby, ktoré slúžia rôznym umeleckým aktivitám, či už ide o tanec, spev alebo divadlo, prípadne aj literatúru. Takže si myslím, že ten názov bol zvolený uh-huh. veľmi vhodne a je taký veľmi príznačný pre to, čo ponúkame.
1: Uh-huh. Ja už som v úvode naznačil tú približnú skladbu spisovateľov a kníh, uh-huh. ale podľa čoho a ako sa vyberajú knihy do odeľnú?
0: Odeon býva často označovaný ako edícia pre náročných čitateľov a čítateľky, ale ja sa priznám, že ja toto označenie nemám veľmi rada, lebo náročnosť ako taká je pomerne ošometný ukazovateľ. Takže asi výstižnejšie je povedať, že odeonky sú knihy, ktoré čitateľom a čítateľkám ponúkajú zamyslenie alebo znepokojenie často až také úplné pnutie, napríklad kniha Záchrana vzdialenosť tam má len 150 strán, ale napätie sa tam od prvej strany dá krajať. Uh-huh. Potom um, takisto morálne dilemy, čo je napríklad prípad knihy Stačí škrtnúť zápalkou alebo výrazné psychologické portréty, ako v knihe pianista. No a potom tam máme aj silné osobné alebo generačné výpovede, čo je zase prípad knih Svet za chrbtom alebo Môj boj. No a v neposlednom rade treba tiež povedať, že v Odeone máme zastúpených množstvo držiteľov a držiteľiek významných literárnych ocenení, ako je Nobelová cena, Policerová cena alebo významná bookerová cena, čiže je to tam naozaj pestré.
1: Áno. To ma inak zaujalo, tie oceňované romány mm-hmm. v Odeone, pretože napríklad Podzemná železnica, ktorej autor získal už mm-hmm. teraz pred pár dňami druhú pulicerovú cenu, to je úžasné áno. však. Je
0: to úžasné a doteraz sa to podarilo len trom spisovateľom pred ním, takže som veľmi rada na to, že ho máme u nás doma.
1: No a podľa čo teda vyberáš, Pozeraš sa na to, že ako mm-hmm. sú tie knihy oceňované, alebo aký majú ohlas, alebo si ich najskôr musíš naozaj prečítať, aby si si povedala, že áno, tak toto je kvalitná mm-hmm. prekladová literatúra.
0: Každá knižka má svoju vlastnú históriu. napríklad knižku Pianistka. To je taký zvláštny príbeh. Tu som čítala pred 20 rokmi a veľmi mnou ta kniha v tom čase otriasla. A ja som ju 20 rokov zhánela v antikvariátoch a nevolala som ju zohnať, tak som si povedala, že tak možno aj na čase si vydať v odojone, Takže to je prípad napríklad knihy Pianistka. Ale potom sú tam novšie knihy. Pri tom výbere sa radím s externými lektormi a lektorkami, ktorí mi pomáhajú. Čiže naozaj ide o konsenzuálne rozhodnutie, ale väčšinou všetci tú knihu prečítame a buď sa teda zhodneme, že ju chceme alebo ju nechceme.
1: To je inak pekné, že nevieš mm-hmm. nájsť knihu, nevieš sa k nej dostať, tak si ju vydáš.
0: To, <laughs> to bol naozaj prípad len tejto knihy. Uh, ale hovorím, že množstvo tých kníh, ktoré sú už staršie, že nie sú úplne nové, tak majú za sebou nejaký aj, takýto aj, aj. podobný príbeh.
1: Ty už si spomenula úplne prvú knihu, mm-hmm. ktorá mm-hmm. vyšla uh, vo vydavateľskej značke Odeon, ale ktoré sú také najväčšie bestsellery, uh-huh. hity Odeonu, prípadne najžiadanejšie autory.
0: Tak ako si spomenul, nezabíjete vtáčika, musím hmm. povedať, že aj nás prekvapilo, s akým úspechom sa tá kniha stretla u nás, lebo ja som to naozaj nepredpokladala a veľmi sa z toho teším najmä preto, že vyjednať slovenské práva alebo licenciu na slovenský preklad mi trvalo veľmi dlho, to trvalo asi No takmer až dva roky. Mm-hmm. Takže ja som veľmi šťastná, že sa nám to nakoniec podarilo. Čiže Harper Lee a jej nezabijete vtáčika, tá bola nasledovaná potom k nej o tie možno považovať no. za najúspešnejšie. Potom takisto veľmi u nás sa čitateľom a čitateľkam páči knihy Paula Pavlu Konietyho. Od neho sme vydali 8 hôr a teraz najnovšie knihu niekedy netreba zdolať vrchol. Ale veľmi úspešné boli aj knihy Pomaľované vtáča, to si pamätáš, tá sa spúšťala, vlastne tú knihu sme vydávali súbežne mm. s filmom minulý rok, takisto kniha Stačíško zápalkou a rovnako úspešné sú aj naše obľúbené francúzsky Delfín de Vigane a Leticia Colombány.
1: Áno, čiže veľmi pestrá uh-huh. ponuka a je si z čoho vyberať. Mne sa okrem tých samozrejme tém alebo to, o čom hovoria tie knihy páčia veľmi obálky, ktoré sú naozaj uh-huh. graficky skvele spracované. Sú také minimalistické, decentné a uh-huh. vkusné, ako vlastne vznikajú. E,
0: obálky nevyberáme, obálky pripravujeme. E, Niekonkrétne my ale pripravuje ich naša dvorná grafická dizajnerka Nikola Klímová, dnes už uh-huh. Janičková. Ona je grafická dizajnerka, ktorá žije v Prahe s manželom, majú vlastne grafické štúdio a knihkopectvo. A ona sa už venuje teraz niečomu inému, ale Odeon si chcela nechať kvôli tomu, že je jej srdcu blízky. Mm-hmm. No a ona má naozaj úžasný výtvarný cít a parádne sa dokáže pohrať aj s farbami, aj s motívmi. A ja si pamätám, keď pripravila návrhy na prvé dve knihy a to bola Nezabijajte vtáčika a postav hliadku, tak mňa až zarazilo, ako krásne do seba zapadajú aj tou farebnosťou fotografie, ktoré zvolila. Čiže ona vytvorila naozaj taký veľmi zaujímavý kontrast. Mne sa tie obálky tiež veľmi páčia.
1: A to si možno mnohí čitatelia neuvedomia, keď mm-hmm. vidia tú obálku, lebo si povedal, niečo jednoduché, minimalistické. Mm-hmm. Ale keď sa človek na to zadíva a začne uvažovať aj na tou kompozíciou, tak mm-hmm. príde na to, že tam je niečo iné, ten ano. druhý, tretí plán.
0: A treba inak povedať, že jej obálky, ktoré pre nás pripraví, ocenia veľmi aj autoria autorky tých pôvodných kníh
1: spomenula. Uh-huh. Tiež aj v mojom okolí niektorí ľudia hovoria, že Odeon to je taká tá kvalitná literatúra, ktorá uh-huh. je možno ťažšia, možno pre náročnejších čitateľov, čo ani ja asi veľmi nesúhlasil. Uh-huh. napríklad pred časom sa mi veľmi páčila kniha Taliana Nikola Amanityho Anna. Uh-huh. A to je vlastne dystopický román. Čo by som uh-huh. teda nepovedal, že dystopický román vyjde v Odeonu. Skôr možno Joli. Uh-huh. ako to bolo, prečo tento román vyšiel v Odeone?
0: Páčil sa nám, to bol, ten mal veľmi jednoduchý príbeh. Dostali sme typ, ja už si ani nepamätám, od koho tento typ prišiel. Dostali sme, prečítali sme si pôvodný rukopis a zapáčila sa nám tá kniha, čiže tam tá trajektória bola veľmi priamočiara.
2: Je
1: naozaj skvelá tá kniha, dystopický román, o tiež o takej pandémii, víruse, už sme uh-huh. to spomínali v niektorých predchádzajúcich uh-huh. podcastoch, takže určite si vyhľadajte. Bola sa Anna, Nikolo Amanity. A spomenieme ešte aspoň mm-hmm. zo pár noviniek z Odeonu, ktoré vyšli možno v uplynulých týždňoch, mesiacoch, mm-hmm. na ktoré by si rada upozornila.
0: Posledná kniha, ktorú sme vydali, bola kniha Slnečnica, ktej hmm. mám veľmi osobný vzťah, veľmi sa mi tá kniha páči, aj patrí medzi moje srdcovky. Momentálne pripravujeme v júni knižku Výťazky, čo je druhá kniha od Leticie Kolombániovej. Na čo sa najviac teším, je že sa nám pred pár týždňami podarilo veľmi čerstve, pred pár týždňami sa nám podarilo uzavrieť zmluvu na knižku Stanislava Lema Solaris. Uh-huh. A, takže zase vyjde z čo tiež nemáme zastúpené vydanie ešte a on tak. má budúci rok výročie narodenia. Takže pri tejto príležitosti vydáme je tento jeho známy kúsok. No a potom pripravujeme aj také experimentálnejšie knihy, ale to už by som... Nechala na, myslím, že
1: v júni vidieš šestý diel série Môj boj. V júli, v, júli, v, júli, v, júli, mm-hmm. v júli vidie
0: posledná kniha zo série Môj boj, na čo sa veľmi tešíme, lebo Karol Knauskár, ty je náš miláčik A,
1: áno. A myslím, že aj ľudia, čitatelia si ho obľúbili. Ty si to trošku už naznačila, tie uh-huh. svoje uh-huh. srdcovky. Ja uh-huh. v Odeone uh-huh. mám tiež niekoľko srdcoviek, či už je to spomínaná Anna, uh-huh. Slnečnice, o ktorých si ty povedala, uh-huh. nadchli ma. Slová vďaky, Delfín the vegan, to je úžasné, alebo Hemingwayovky, Pohyblivý mm-hmm. sviatok, slnko aj vychádza a tak ďalej, tak spomenia spomne dve, tri tvoje srdcovky z edície Odeon. Hm.
0: Toto je pre mňa vždy ťažká otázka, keď hm. sa ma niekto spýta na srdcovky z Odeonu, no, lebo ako som spomínala, každá knižka má pre mňa svoju nejakú históriu, nie len tú, kedy som ju čítala poprvýkrát ale aj históriu toho, ako som prišla vlastne k právam. Mm-hmm. Ja môžem povedať, asi nie knihy, ale môžem povedať, že sa veľmi teším z toho, že máme v Odeone Kazua Ishigura, ktorý patrí medzi mojich obľúbených spisovateľov. Mm-hmm. Takisto elfrida Jelinek, na to som takisto veľmi hrdá. Ale keby som si mala vybrať knižku, na ktorú som asi najviac pišná, že ju vôbec v Odeone máme, tak je to asi kniha Nepokoja od Fernanda Pessoa. Fernando Pessoa je významný portugalský spisovateľ a básnik, mm-hmm. A u nás je pomerne, stále pomerne neznámy, on vychádzal v českých prekladoch, ale nikdy nevyšiel na Slovensku. A kniha Nepokoja je vlastne súbor takých zamyslení. Patrí medzi kultové knihy na svetovej literárnej scéne a ja som veľmi rada, že sa nám teda podarilo tú knihu vydať na Slovensku.
1: Tak odporúčame. Kniha mm-hmm. Nepokoja. To volá Danka Ježíková, redaktorka vydavateľskej značky Odeon. Verím, že sme dali zo pár skvelých typov na kvalitné príbehy. Stačí si vybrať odeon.sk, tam nájdete všetko. A ak ste na Instagrame alebo na Facebooku, nájdete si tam Odeon, pretože dievčatá to robia naozaj skvelé, krásne fotky a inšpiratívne odporúčania. Oplatí sa. Denka, ďakujem za rozhovor no a nech sa Odeonu darí.
0: Ďakujem aj ja a prajem vám pekný deň.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Verím, že ste si zapisovali, dali sme vám množstvo tipov na skvelé Odeonky. Ak by aj nie, kliknite si na www.knižnykompass.sk a tam v popise k tejto epizóde nájdete názvy všetkých spomínaných knížiek. No a tu máme ďalšie tri typy na knižné novinky. Joli.
0: Ini pre mladých.
1: Pre mladých. Trojaloúci patria medzi najobľúbenejšie young adult série a teraz je tu veľké finále, ktoré vás absolútne zničí. Táto séria vychádza v Slovenčine 2 roky. Začalo sa to Papírovou princeznou, pokračoval Prekliaty princ, Palác klamstiev, dedič a v týchto dňoch vyšiel posledný, 5. diel s názvom Rosypané kráľovstvo. To nadväzuje na šokujúci záver Padlého dediča, kedy došlo k nehode. A v príbehu sledujeme najmä problémového sukničkára Istona a samozrejme tichú, ale cieľavedomú a priebojnú Hartley, ktorá to veru v živote nemala ľahké. Navyše, Hartley pri vážnej nehode stratí pamäť, čo neprajníci s radosťou využijú, podsúvajú jej klamstvá, ona nedokáže rozlíšiť, čo je pravda a čo lož, nemôže veriť nikomu, ani Istonovi, ktorý jej slubuje, že všetko bude dobré. Inštinkt je však našepkáva, aby dala od na ruky preč a na dobro na ňo zabudla, pretože len priťahuje problémy. Rozsídané kráľovstvo je skvelé ukončenie celej série, v ktorom nájdete romantiku, trošku šteklivej erotiky, aj detektívne prvky, výborne sú poprepletané a rozpracované vzťahy psychológia postav, takže séria plná vášne, nebezpečenstva, intrík, zradia dôvery sa končí. A rozhodne si vychutnajte aj tento posledný diel Rozsýpané kráľovstvo. Stonožka. Knižná kamoška
2: pre všetky deti.
1: Decká sa konečne dočkali. Smoliár Greg Hefley z najúspešnejšej detskej série Denník od vážného Bojka je späť v novom zábavnom príbehu. Volá sa Na spadnutie, je to už 14. diel a tešili sa naň chlapci a dievčatá, tak som trošku medzi nimi povyzvedal. Čítala som už 13 častí a veľmi sa teraz teším na tú 14. Čítala som niekde už, že získajú veľké dedičstvo a budú si rekonštruovať celý dom. Veľmi sa mi vždy páčia o samotné kresby, ktoré kreslí sám autor. Ja už čítam, prečítala som pár desiatok stran a vyzerá to veľmi dobre. Začína sa to vlastne tým, že Gregova mama ho poprosila, aby si upratal izbu a Greg vymyslel, že on na tom preto chce zbohatnúť, tak to bude predávať nepotrebné veci a teda vymyslel, že na blšom trhu, kde s kamarátom Rowlim to ponúkajú okolo Zatiaľ mám z toho pocit, že to vyzerá veľmi zaujímavo a uvidíme, ako to bude pokračovať. No a pokračuje to naozaj výborne. Rodina Heflievcov teda príde k nečakanému dedičstvu. Každý z nich mal okamžite predstavu, ako by naložil s peniazmi. Tak napríklad Greg by chcel super jachtu, na ktorej by brázdil moria a vyhrieval by sa na slnku. Jeho brat Rodrik chcel zasa autobus, v ktorom by sa jeho kapila mohla voziť na turné a... Mladší brat many si chcel za svoje úvodovkách úvodzovkách prachy kúpiť strašne veľa čokoládového pudinku. No, proti Gustu žiaden dišputát, ale keďže hlavou rodiny je žena, Gregová mama rozhodne, že nečakané dedičstvo dajú na prestavbu. Majú predsa šancu zlepšiť si bývanie. Čo skoro sa však ukáže, že to nepôjde ako po masle. objavia sa nečakané prekážky ako prehnité drevo, pleseň, aj nevítaný spolubývajúci či už štvornohý, okrídlený a možno dokonca strašidelný. Greg a jeho rodina pomaly začnú pochybovať, či prístavba vôbec stojí za to. 14. diel série Na spadnutie sa odohráva od jednej marcovej nedele do junového štvrtka a poriadne sa zabavíte na každom jednodni. Veď Greg má problém vôbec si upratať vlastnú izbu, nie to priložiť ruku k dielu, keď sa rekonštruuje dom. Jedna veselá príhoda strieda druhú, Občas dokonca ide o zdravie či život, keď balansujú na streche. A to všetko doplňajú kresbičky samotného autora. Mimochodom, séria Deník odvážneho bojka oslavuje teraz v máji 10 rokov, čo vychádza u nás na Slovensku. Celkovo sa za tú dekádu predalo z 13 dielov úžasných 260 tisíc výtlačkov a čo je vynimočné, každý rok sa predaj zvyšuje, neupadá ani kvalita, ani záujem u slovenských čitateľov, tak verme, že aj 14 s názvom Na spadnutie poteší všetky deti a tínedžerov. A pokon blíži sa 1. jún, Medzinárodný deň detí, tak nezabudnite na tie svoje a potešte ich dobrou knižkou.
0: Aj na... Aj na na vlne ezoterity a spirituality.
1: Vydavateľská značka AINA prináša také inšpiratívne knihy pre milovníkov pokoja, rovnováhy, plnohodnotného života. A presne takou je aj novinka Miluj sám seba, ako by ti šlo o život. Autorom je niekdajší výkonný riaditeľ firmy, ktorá skrachovala, on sa zrútil, ale dokázal nájsť sám seba a vlastne tá láska k sebe samému ho zachránila. A nie je to vôbec o egoizme, o narcizme, zahľadenosti do seba. Ak chceme mať iných naozaj úprimne radi, musíme najskôr milovať sami seba. Autor Kamal Ravikant vytvoril jednoduchú zostavu mentálnych cvičení pre vybudovanie láskavého vzťahu samého k sebe. V prvej časti, ktorá sa volá Sľub, Píše o tom, ako možno zmeniť svoj život, ak ste nespokojní, ak sa vám nedarí, ak ste na tom zle. Druhú časť tvorí návod, podrobný popis krokov, ako budete mať radi sami seba. No a v tretej časti, ponaučenie sa vracia do obdobia, keď tvrdo padol na dno a ako sa dokázal postaviť na nohy, zahojiť si rany a posunúť sa vpred. Táto knižka prináša silné posolstvo, získala si veľkú popularitu a mnohým ľuďom zachránila život, ak teda máte pocit, že niečo také potrebujete alebo chcete vyskúšať, píšte si názov. Miluj sám seba, ako by ti šlo o život.
0: Top 3 rebríčky.
1: Viete, ktorí slovenskí autory z vydavateľstva IKAR sa predávali najviac za posledný rok? Kým sa dostaneme k top 3, pre zaujímavosť vám poviem aj 5. a 4. miesto. Plece pri pleci sa na nich umiestnili Jozef Banáš s knihou Prebijem sa Štefánik. A nový autor Peter Schlosser s debutom Mafiánska poprava. No, tretím najpredávanejším slovenským autorom je Peter p Peter Popluhar a jeho kniha Kde všade som nezomrel. Ak ste čítali, je to perfektný cestopis s bizarnými krajinami, plný humoru, cynizmu. A hlavne, Peter je obrovský smoliar, takže na svojich cestách má o dobrodružstvo vždy postarané. Keď som pred 4 rokmi odišiel pracovať do USA, začali sa mi diať škaredé veci. Niekoľkokrát som sa tam bal o život, často som bol na pokraji psychického a fyzického zrútenia, mal som jednoducho smolu na ľudí, udalosti, vždy som sa ocitol v zlom čase na zlom mieste. Stalo sa mi tam tak veľa ohavností, že som si tieto pohromy začal spisovať vždy s miernym nadhľadom a práve humor mi v týchto ťažkých, turbulentných časoch pomohol. Takže to bol cestopis, kde všade som nezomrel. Druhé miesto medzi najpredávanejšími slovenskými autormi patrí Arpádovi Šoltésovi s jeho svinou. Teda dvomi, keďže pri premiére rovnomenného filmu vyšla aj sviňa s filmovou obálkou. V úplne prvom našom podcaste, začiatkom februára, sme sa s Arpim zhovárali o knihách aj filme, tak si v našom profile Knižný kompas nájdite túto epizódu a vypočujte, určite stojí za to. No a... Tým najpredávanejším slovenským autorom vydavateľstva IKAR za posledný rok je asi bez nejakého prekvapenia Jozef Karika. Tentoraz s novinkou Čierny kruh koniec mafie.
0: Čierny kruh je veľký román o tenúčkej hranici medzi dobrom a zlom, úspechom a pádom, minulosťou a prítomnosťou nášho štátu, ako aj o kryžovatke, na ktorej sme sa ako spoločnosť ocitli. Zároveň je to najosobnejší román, aký som doteraz napísal. Tí, čo poznáte moje knihy, možno budete aj trochu prekvapení, ako veľmi osobný a otvorený som práve v tomto románe.
1: Čo zika letí v kníhkupectvách? Chceli by ste pracovať v kníhkupectve možno aspoň pár dní, pár týždňov a vychutnať si ten pocit mať okolo seba tisíce, desať tisíce knížiek? Kníhkupci by vedeli rozprávať o najrôznejších kúskoch, hodiny a hodiny. Aj preto im dávame v našom podcaste priestor. Tento raz sme zašli do Veľkého Krtíša, ktorý je tak na polceste medzi Dudincami a Lučencom, veľmi pekné, malé 12-tisícové mestečko, kde na ulici SMP nájdete kníhkupectvo Litera. A jeho šéf, Ľubomír Šút, má pre nás typ na veľmi užitočnú knižku v čeli. Je to 220 stranová, nádherne žltá knižka nabitá zaujímavými
2: informáciami. Teraz v čase pandémie ľudia znova objavujú okolitý svet a myslím si, že knižka o včelách z vydavateľstva Príroda by mohla byť tým správnym typom. V podtitule je veľmi krásne napísané Kompletná príručka pre včelárov a všetkých o včelárstvo. Je to niekoľko rokov dozadu, čo som aj ja sám prepadol tomuto zaujímavému koničku, na konci ktorého je veľmi príjemná, a chutná, sladká odmena. Táto kniha je určená nielen začiatočníkom, ale aj pokročilým včelárom. Dajú sa v nej nájsť rôzne inšpiratívne námety, ako spracovať med, ako spracovať vosk ako ako využívať vlastne všetky produkty, ktor, ktoré nám tento drobný, ale veľmi užitočný hmyz poskytuje. Odkedy máme v záhradke včely, úplne iným spôsobom vnímame prírodu. Sledujeme, ako si tam poletujú, na aké kvety sadajú, obmedzili sme používanie chemických prípravkov v našej záhrade a dá sa povedať, že všetky produkty z našej záhradky sú bio a tie včelky nás k tomu nepriamo naviedli.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Britská spisovateľka Janet Winterson povedala veľmi peknú myšlienku Knihy sú ako dvere Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta Tak verím, že ste s nami uplynulú polhodinku strávili v podobnom duchu, ponúkli sme množstvo knižných typov, teraz si stačí už len vybrať a začítať sa Ďakujeme, že ste s nami a budeme radi, ako o našich knižných podkástoch poviete aj svojim priateľom a známym. Moje meno je Milan Buno, majte sa pekne.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.